0: En podcast från Aftonbladet. Det
1: här är till dig som är lärare. Du är lärare. Och det är skillnad.
2: Så snacka gärna skit om mig och andra politiker. Och inte om varandra. Tack
1: för We don't need no education. Yeah! Välkomna gott folk till det trettiotredje avsnittet av Flumskolan, världens mest folkbildande podcast från Aftonlöret Kultur och Galago. Idag har vi begett oss till självaste Borås kulturhus. Med oss ikväll har vi nämligen inga mindre än. Han är kossör, författare och radiopratare med egna podden Snedtänkt samt svensk mästare i nostalgi. Det är Kalle Lind. Vår nästa gäst är redaktör för magasinet Hunger samt en fysisk manifestation av staden Göteborg. Välkomna Ina Lundström. Han är komiker, enligt egen utsaga i magasinet Neo så jävla light höger samt en bisittare i precis alla poddar. Googla, jag rekommenderar samtliga. Ge en varm applåd till Jonathan Unge. Och studierektor och examinator ikväll bland de lärda i flumme som alltid jag, Johannes Klenell. Vi går direkt på boken. Mitt liv som Bert innehåller en imponerande nivå av det som vi som doktorerat i flumme brukar kalla full onkel håller passivt aggressivt alldeles för långt tal på bröllopet. Boken är utgiven på Berts eget förlag, Heja Sverige. Andra storsäljare från Heja Sverige-förlag är till exempel Kristi självbiografi. Vi kör igång med första citatet. Mitt liv som Bert har varit händelserikt hittills, minst sagt. Framför allt har jag varit med om att skapa musikhistoria- och på vägen har jag träffat i stort sett alla som betytt något i branschen. Jag tror att min historia är intressant- för trots allt är jag en av de mest uppmärksammade personerna i Sverige. Aftonbladet sammanställde en slags topplista- och där hamnade jag på fjärde plats- att jag hamnar så högt beror på att jag alltid vågat säga saker och stå för dem. I den här boken har jag också utnyttjat min demokratiska rättighet att ha mina funderingar. Jag har utvecklat vad jag gillar och vad jag inte tycker om. Alltså, behöver han verkligen kommentera att han utnyttjar sin demokratiska rätt att skriva en brett kast självbiografi på eget förlag?
3: Jag behöver, behöver. Han gör ju det onekligen. Han har ju väldigt, väldigt många åsikter och... Han är ju gammal demokrat, gammal nydemokrat. Det är viktigt för honom att understryka Min förhoppning
1: är att den här boken ska ge dig både nytta och nöje. Gjorde den det?
3: <laughs> nytta, ja.
0: Vad
1: <laughs> Hur
3: man definierar nytta? Alltså det
0: beror på hur man definierar nöje. Det, det är väldigt svårt för mig. Jag har inga koncentrationssvårigheter eller så, men det är väldigt mycket så här bara bokstäver som är staplade på varandra- och det är liksom jättekorta anekdoter Som samlas på en sida Det finns ingen handling Vilket också är det helt omöjligt att komma ihåg Så nyttan Kan ju vara som sådana här buddhistiska munkar Som liksom ritar tavlor och sedan suddar ut dem Lite den så här tålamodsprövningen Kände jag på det, Lite lutterst fostrande att läsa Det var ju bra
2: Jag har inte läst den jag... <här> <här> Men jag tror att om jag så hade gjort Så hade svaret varit ja
0: utöver din demokratiska
2: rättighet ett, ett, de tycker ja. Det, ja. Ja. Men jag gillar att det jag så här lite pompöst att, att det är få andra författare tror jag som är motiverat när de skriver en bok att de att de utnyttjar sin demokratiska rättighet <laughs> att göra. Alltså det
3: men man trodde inte att det skulle vara just Bert Karlsson som Nej. gjorde Winston Churchill. Ja. Man det. tänker ju också
0: när han skriver det så, så spänner han ju bågen lite grann ja. för, för vad som kommer skall.
2: Ja, ah. det är så. Men jag såg så den, där, den här topplistan. Var det en, alltså en topplista över de mest uppmärksammade personerna? För det, ja, det känns det som det kan vara vilken topplista som helst.
3: Ja, han säger bara att det är någon han sorts är en topplista. Top han förklarar inte. <laughs> det för han har en på <laughs> på någon sorts <laughs> topplista.
2: <laughs> den som gillar korv mest. Alltså det är helt omöjligt <laughs> att veta, för han säger Vet inte det. Men vi utgår ifrån att det är en viktig människa.
1: Ja. Vi går till Berts barndom. Mitt över bäckravinen tappade jag greppet eftersom det ovanför mig kom ner och så följde jag flera meter ned och slog upp ett stort hål i huvudet mot en sten. Jag minns att när jag kom hem till pappa blev han förskräckt. Vi hade ingen bil på den tiden så han fick sätta mig på pakethållen och cykla till läkaren. Egentligen är det ofattbart att jag klarade mig den gången men många anser att det nog var då jag blev lite konstig. Hur ja. konstigt upplever ni Bert
3: Karlsson? Ja, det är vad man jämför med. Men jag tycker det är lite intressant den här historien. För visst är det så att ni i filmskolan har läst Lennart Holmlund, sociopotentaten i Umeås ja. eh, bloggublaj. Blogg, blogg, eh, han berättar ju också om... När, hans första minne är att han slår huvudet i en Det är en sorts tema. Jag,
0: jag tror att eh, det var väldigt vanligt bland män födda på 40-talet att man ramlade på det här viset på huvudet när man var liten. Och jag tror att det som hände är att man fullständigt tappar den här inre rösten vi andra går runt med som säger till oss hela tiden Duger jag verkligen? Eh, är det jag håller på med bra nog? Duger jag? Är det verkligen okej okay för mig att springa runt på det här viset? Liksom, som inte ser sig själv i spegeln och känner skam någonsin det är den grejen, de, de här männen på 40-talet, som blir tappade på huvudet, tappar tror
2: jag. Så jag kan hålla med det. Jag tycker också att det, det, som, det är lite lustigt just med den här. Där, för att under tiden som jag läste den så tänkte jag hela tiden...
3: Du har ju inte läst den.
2: Jo, men jag, okay, ja, precis. <laughs> men om jag hade läst den så hade jag, hade jag tänkt så här, när jag läste citatet, mm. att... Um, att uh, alltså här, Oj, det var då han blev lite konstig. Men som att Berg Karlsson känns som att hela tiden i, i de här kapitlerna kommer liksom... Kommer före läsaren den poängen? Alltså det är så lite som att jag tappades på huvudet. det var då många trodde att jag blev konstig. Vad heter det? Jag fiffade med skatten. Många tycker det är fel. Jag delade en politik som mot invandrare. Många tyckte nog att det var rasistiskt. Fast
0: många invandrare älskade det.
2: Ja,
1: Annars var det ingen brist på tjejer. Jag hade en hel rädda i tiden. Postmästarens dotter, bankdirektörens dotter, polismästarens dotter. Genom dem hade jag ganska bra koll på samhället. Så visst träffade jag många tjejer, men det var egentligen ganska oskyldigt. Vi brukade gå till en lekstuga i lekparken efter bion och vänsla lite grann. Men många av mina jämnåriga var betydligt mer avancerade än jag. Varför får vi inte alltså, veta det här? Detta
0: är så jävla säd. Det är så jävla säd. Han kan alltså inte med och erkänna att han var kåt som tonårig kille Vilket typ, rätt många tonåriga killar är. Utan han bara, är men jag dejtade lite olika brudar Men det var bara för att nätverka alltså. Det var bara för att nätverka Men det Polis är sjukt
1: att han, han se alla som samhällsvetenskapliga program mm. Ja men alltså.
0: precis, precis. Det, alltså, han älskar ju att nätverka Så mycket mer än att vänslas När man är tonåring liksom Fan vad han blev tappad på huvudet alltså.
1: Men upplever ni Bert Karlsson som en speciellt erotisk varelse
3: det finns ju ett berömt citat som brukar tillskrivas Bert Karlsson att han under en presskonferens eller har sagt i mobiltelefon plötsligt är du kåten? Är du blöter?" <här> till, till någon då på andra sidan oklart vem postmästernas postmästernas fri, <här> eventuellt postmästarens dotter så att ja han, han pratar ju gärna om om, 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 om kruv, bröst han har ju det erotiskt intresse det tror jag nog han har ju två barn va så han så har ju gjort det minst två gånger
0: Bevisligen. Ja. Men ledde det till några nya affärskontakter eller var det för förgäves?
3: Jag tror båda barnen har varit aktiva i Skåra Sommarland. Och ah, så okay. så de, de har kommit till användning. Han spildade inte den för förgäves.
2: Jag kan tycka att det är lite mysigt på något sätt det där, att, man, att man gick hem med postmästarnas dotter. Och, och någon sa det som legar för mig. Jag legar med kronikörens son. Eller något sånt. Liksom. Eller någon sa det om dig. Jag låg i med kommunfullmäktiges pojke. Nej ja, just. Säg din fru det, det kanske. Det tror jag
3: aldrig hon har sagt.
2: <går> inte har sagt det. Nej. jag skulle bara säga det.
3: Och är din fru
1: glad över alla kontakter hon har fått? Den? Nej. Hon har <går> är det
3: är inte vad jag vet. Hon har aldrig kopptäckt det.
1: Bert får i alla fall ärva matbutiker av sina släktingar. Trots att det gick bra för oss levde jag ganska enkelt den här tiden. Det enda jag kostade på mig under den här perioden var att jag 1968 köpte en röd Ford Mustang med vit kabbe och skivspelare. Det var min dröm och jag minns än idag den härliga känslan när jag gled upp vid badplatsen i tiden. Det var grymt. Vilken känsla. Men samtidigt var jag lite rädd för det stack upp ganska mycket stenar och gräsplätten vid där vid Hästvägen. Men det klarar sig. Mustangen kostade 15 000 kronor och det var mycket pengar då. Jag hade plockat undan lite och butikerna svart för att finansiera den bland annat sålde en del sockersäckar vid sidan om, han är rätt skamlös ändå, va?
3: han är rätt skamlös, han är också väldigt associativ när han berättade det är som det är en, apropå <går> ingenting, och så hände det och sen hände det, och sen så plötsligt vänta nu, skriver han om herrej i nästa stycke alltså det, det är lite grann, alltså han har ju uppenbarligen inte läst den här boken sen han skrivit den Nej men det är väldigt roligt
0: att han vill Någonstans med varje stycke Även han alltså, Jag håller med om att det bara är massa jävla bokstäver staplade på varandra Men det, det, Här vill han ju uppenbarligen säga Tänker jag att det här är ett strategiskt stycke för Bert. här erkänner han att Jag smugglade under några sockersäckar Så att läsaren ska tänka ah, ja, men Han är lite fifflig men ärlig Det är han liksom Som att ah, men då erkände jag sockersäckarna Alltså det är ingen här som tror att det värsta Bert Karlsson har gjort är att smuggla
2: några jävla sockersäckar. Men han, han erkänner så otroligt många fiffliga grejer. Men, de, men de mm. är, han säger alltid att, att det inte är så mycket. Eller Nej. Att jag, han får att, då låta jävligt buskis alltid. Ja, precis. Det är lite kul att han, att, att han fifflar med skatten. Och man gillar den över klappvanan i... Bakom. men sen liksom så, alltså så i nästa stycke så kan jag liksom bara tvingar jag en person som genom utpressning att, att för förstöra en annan persons företag och det, och det, det är också lite härligt för det var då istället för att gå till polisen så, så tvingar den här mannen under hot att
3: förstöra en konkurrensverksamhet någon, det var också kul ja. alltid, det blir lite så slapstick jag jagar några där vi, vi kommer till hans definition av pojksträck
0: hoppas jag mm.
1: Ja, Vi går vidare till kapitlet Diskoteket motarbetades Det hade blivit populärt med diskotek Och jag hade varit på inneställena i Stockholm och kollat I landsorten fanns det inte många sådana Och jag hade så smått börjat köra diskotek På Kina-krogen i Skara Redan då jag hade livsmedelsbutikerna Bland annat tog jag dit Ulf Elving Som fick jag korv på Hemkök på dagen Och jobba som diskjockey på kvällen Det var en märklig kombination Men det gick ganska hyfsat Tror ni Ulf Elving lyfter sin tid som korvförsäljare åt Bert Karlsson i Lidköping i sin självbiografi?
3: Alltså, det skulle äldre tro att det inte förvånar mig. Jag tror det är en ganska genomsnittlig idag i Ulf Elvings liv. <här> jag tror att han har stått på fruktansvärt många Finlands färger och idrottsföreningsfester och hållit i -tombola och lätt tävlingen namngegrisen. <här> alltså... Jag, jag, menar, jag har sett, under min levnad har jag sett Staffan Ling spelar välgörenhetsfotboll Jag har sett Lars-Gunnar Björklund eh, Stå och leda Någon så att Kora miss Kungshamn Och jag har sett Ingvar Ålsberg Hålla någon aktion på Bohus Malmö Så att det, det här är vad sådana gubbar gör man måste dryga ut SVT Ja men precis, jag tycker att det känns
0: lite skönt För ofta så tror man ju att det bara är nu Som det är svinjobbet att vara anställd av Sveriges Radio Men uppenbarligen redan på den tiden Var man tvungen att extra knäcka som, som Korvförsäljare och diskjocki i Skara.
2: Men jag inte kanske att det bara var den tidens flumskola Alltså att vi kommer att se det Som om 20 år sådär Nej men på den tiden, den här Klinell Han, han sålde in massa konstiga saker Till, till konstiga shower till, till mindre städer i Sverige Och, och sen hängde de, jag liksom Kalle Lind var där innan liksom Innan spriten började tära för mycket på honom Och Ina Vi har vill inte, inte hört tala så det där länge nu När hon sitter i akademin Men, men då satt du där gladligen Och snackade skit om en jävla bok
3: Ja, jag tror det händer fortfarande än idag Att Ulf Elvin står kring och, och någonstans Jag tror inte det är alldeles om Jag tror han kan göra gö gö det just nu ja. här.
1: Den här källaren har många roliga minnen ifrån Speciellt när de busiga killarna kom Bröderna Bus, alltså Thomas Dafgård Idag vd på Dafgård Som borgmästare i Söderlunds pojk Idag chefraktör på GT som nog var den värsta Han fick jag portförbjuda många gånger För han länsade spelautomater Slängde in rökgranater i lokalen och mycket annat Popgruppen The Sweet var största akten vi hade i Lidköping, men de skitar ner något fruktansvärt. De gjorde till och med samma sak som på Gröna Lund och sket i lårsen för de orkar inte gå på toaletten. Alltså, vad är det för folk vi värt rör sig med egentligen?
0: Alltså definitionen av bus här, sitta och baja framför sina polare, <skratt> kasta in granater. Jag älskar det, och då vill jag ju komma till det här pojksträcket som nämns tidigare i boken, när det är en klasskamrat som ligger och sover och Bert och hans polare trycker ner mögelost i halsen på honom. Ett pojksteg Fast nu för tiden säger Bert helt lipigt i boken också. Skulle det väl kallas mobbing? Eh, ja, det skulle du ju göra
2: men också det att han tar upp och skäms över det här med, med då. Mm. Men, men sen säger han också att vi, vi hittade stora nålar som vi trädde genom madrassen på tjejerna, <laughs> så de måste ha folk som små tjejer som har blivit spetsade på de här, för det måste ändå vara ganska tjocka nålar, och de ska in liksom, i den här madrassen.
0: Men det får man väl inte göra i Sverige längre? <laughs> Nej,
2: Nej jag det är de vi ska kallas komma det sexuella
3: trakasserier <laughs> Ja, mm.
1: Vi kan att vi ska komma lite till Bert Karlssons humor, Vi ska lyssna här <pirZ magari> <klar> Ni, ja, men vi kan ta den här familjen som var på nudistläger. Och eh, lille pojken hade jätteproblem för de var olika stora, de här snopparna och så. Och pappa hade svårt att förklara det här, så han drog till med att ja, de små det vet, är de fattiga. Och de stora är de rika. Då gick pappa pappan och badade. Då drog det en kvart ungefär så kom pojken och hoppade, pappa pappa
3: pappa, pappa sitter i gubbi med mamma och han blir bara rikare och rikare. Så kan vara
2: Ja, det
1: är bra. Skulle ni beskriva Bert Carlson som en kille som gillar att ha skoj Vare sig vi andra gillar eller ej
3: Ja, ja det är, men det är ju själva liksom grundprincipen är liksom, För att förstå Bert Carlson så måste du förstå detta Det här är en, det här är en man som, som alltid har roligt Oavsett hur det övriga sällskapet ställer sig Men som också inte
0: kan berätta en historia Varför gick han och badade? För jag menar då börjar min hjärna omedelbart associera till krympande penisar Sen... Du vill analysera den här vitsen. Nej, men typ, jag har en hjärna. så du sitter och farvor
1: där borta som blir rikare och rikare och du blir bara fattigare och fattigare. Ja, men, ja,
0: men det hade ju inte heller varit en bra historia, <laughs> men liksom, vad fan. Det var en ganska <laughs>
3: oskyldig historia för det var Bert Karl som jag, jag vet har inte, hört. Det var den en enda
1: icke-rasistiska ja,
2: historia det. jag hittade. På ja, det.
0: Hur många var du tvungen att gå igenom, Johannes? Sex
2: eller sju stycken. Alltså, var kommer den här ifrån? Det är liksom, det är man har, har mer berätta historien. För. Kalle Schulman, tror jag. ja men han, att han, han, gett han gett blev, ut... så, att blev så, att Kalli blev så aginerad. Han kanske inte tyckte det var kul helt enkelt.
3: Mm. Jaha. Bert Karlsson har ju inte bara gett ut, en, den här boken han har jag gett ut, jag har läst minst tre andra Bert Karlsson-böcker. Dels boken Skandal, dels en bok om svamp. Och sen så då hans bästa Fittvitser finns också samlad nu. Hur många var det? Ja, det är ju tusen, tror jag.
2: <laughs> och det var bara de bästa?
3: Det är ja, precis. Han har inte tagit bort ja, dem det, som det, de, är, det är
2: Väldigt liksom och sållande.
3: <laughs> jag,
0: gillar, jag gillar det, kalla att du bara kan säga att du har läst de här tre böckerna och det är bara passerat. Det är ingen som tycker att det är anmärkningsvärt. Inklusive
2: svampbok. Det finns bäst? vers, Karlsson, som skriver dessa böcker. Eller Kalle Lind, som läser dem.
3: Ja, det är väl jag. <laughs> jag
2: är... Här
1: kom jag i kontakt. Jag för första gången i kontakt med narkotika. För det visade sig att trubaduren var knarkare. Det visste jag inte från början. Utan tyckte bara att han luktade så konstigt. Men knarket gjorde tydligen att han orkar spela hur länge som helst. Jag undrar rätt mycket över det här. Hur fan luktar den här trubaduren?
0: Ja, alltså, det är, spela hur länge som helst. Man tänker på chack liksom. men, men jag är från Göteborg. Och, och det finns mycket amfetamin där. Och, och ing... Oavsett hur fult och ryskt amfetaminet än må vara och hur mycket vissa individer trycker i sig så luktar man ju liksom inte.
2: Man luktar inte och man röker inte så ofta heller. Nej, Nej Va, det... rökte han? Så ja, sa han inte det? Att han rökte? Nej, jag Nej. tror jag bara det osade knackos. Han felade, det knark, jag, var jag var osade. sådana knackos. Men om det är knarkos, då måste det vara cannabis som talar om. Eller? Men det kan du inte spela. Det är du han,
3: alltså, han, han, han var väl
1: Han Det
0: är ju knarkare. Det har man ju sett. En helt vanlig manisk kashpundare.
1: Ja. Okay. Bett startar bingohall. <laughs> Något som tar oss till stycket. En kronor under badkaret. En och annan krona gick förstås vid sidan om redovisningen och skatten för det fanns ju ingen möjlighet att kontrollera hur mycket som kom in. Jag åkte runt och hällde hinkvis med kronor i bagageluckan på min Pontiac. En del av vinsten åkte jag med till pappa i tiden och gömde under badkaret i plastpåsar. Pappa tyckte det var jättebra att vi garderade oss men det mesta var nog, tog jag nog ändå upp i deklarationen. Jag insåg nämligen tid att det är svårt att göra av med svarta pengar på något vettigt. Han köpte ju ändå en bil.
3: Ja, men det var inte för svarta pengar.
1: Men hur mycket... Jo, det var ju det han gjorde. Han, han sålde ju sina säckar för att köpa Jaja. sin bil.
3: Det var svårt
0: där. Eh. det. Här, det här stycket är ju väldigt typiskt för hela boken. Han har inte fifflat med skatten, men han har lagt undan lite. Han la undan några kronor, det vill säga säckvis med pengar. Han tycker det är jätteviktigt att göra rätt för sig- och att se till att man har lite extra under badkaret. Alltså det är typ 70 negationer på fyra rader. Som redaktör blir jag liksom vansinnig. Jag vill bara slå någon.
1: Det kan ju inte bara vara ett här du blev
3: vansinnig. Nej, redaktör. men det
0: här stycket är väldigt talande. För man kommer ur det här stycket och förstår ingenting. Eller jag gör jag inte det i alla fall.
3: Men principen är hela tiden att Bert Karlsson har alltid rätt. Alltså om han gör någonting olagligt så är det en... Det är lite kul. Det var ett roligt båt Om han blir utsatt för ett båt så är det fruktansvärt. Och då, då, är, då har vi ett fallerande rättssamhälle som inte genast kör bort de här romerna. Som, för de, som ju ofta är de som utsätter honom.
2: Han är, han, är liksom, han är alltid liksom motarbetad av Sosse-Sverige i, 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 i allt han gör. Så att när han gör någonting som, som bryter mot reglerna så är det ett fack liksom mot, eh, mot alla här, här bestämmelser. Han liksom förmyndrar staten och sådana saker. Och han har den här grejen när han startar ett disco i Linköping, Linköping. Linköping, att ja, det är inte är så stor skillnad. Men är det, det är en och det. Eller hur? Ja, ja. Ja. Eller bandy och... Jag
3: tror det är lite skillnad om du ska... Jo, jo, dit. men rent
2: stavmässigt. Ah. Och vad heter det? Och där har han sagt att, att han... Det är alltid någon som att de ser till att, att han är tvungen att ha toaletter, till exempel. Eh, och och, 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 och sådana grejer. Och, och, det, och det är ju fruktansvärt omständigheter. Och, och det är bara Social Sverige som, som kommer och kommer med under regler hela tiden. Och sen så är det någon som dör i den här... <laughs> Kö, <laughs> det är ja. för att det är inte någon som jobbar där ja, det är det, någon som för, är för just en kväll
3: råkade väl Karl där hade han varit Nej. där eller lite underförstått att han ju rädda. att ta
2: ja som blir jältrampade i, 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 en, i en kö. Och det är fruktansvärt liksom. Men summan summa som i det är bara liksom, att myndigheterna påpekar att uppenbarligen så här bara en enda stor en svartklubb Så ni får inte vara här längre. Men, men då istället så är det, det Sverige som liksom använder det här som ett, som, som ett angreppssätt på honom för att stänga ner hans verksamhet. Liksom. Ja,
0: för de hatar
1: entreprenörer. Ja, de hatar
2: entreprenörer. Mm. Bert råkar ut för en anställd som försöker bedra honom men
1: han gillar en fälla och fångar honom. Jag ställer ett ultimatum till killen. Antingen polisanmäla dig eller också söker du jobb hos Ulla Björkman i Skara. Lyckades han förstöra hennes satsning så lovade jag att han skulle få ta tillbaka jobbet hos mig. Det var förstås ett erbjudande han inte kunde tacka nej till. Ulla, Krista Björkmans mamma, var nämligen känd som roulettdrottningen i Borås. Och hon hade givetvis börjat med bingo. Nu tänkte hon öppna en bingo all i Skara och skulle bli en svår konkurrent. Vi kom därför överens med den här killen att han på ett snyggt sätt skulle köra slut på Ullas satsning i Skara. Han sökte jobbet som föreståndare och fick det såklart. Han skulle vara snål med kaffet och inte några extra poletter när tanterna växlade. Det gjorde att folk lämnade stället ganska snabbt för de tyckte att det var en snål bingo. Det tog honom bara ett par veckor att köra ner Ullas bingoverksamhet i skara totalt och hon fattade ingenting.
3: Jag kör verkligen med sin dorpare. egen
1: rättvisa där på slättarna. Ja,
3: jag älskar den här anekdoten av så många skäl. Bland annat här att det är Christophe Björkmans mamma. Och att hon kallas för holettdrockningen i Skara. I Borås. I Borås, förlåt. Men,
0: men det är också så här, hur gärna ville den här killen ha kvar sitt jobb hos Bert Carlson. Hur bra arbetsgivare är Bert Carlsson, Hur gött är det att gå till jobbet? Uppenbarligen så gött att man kan tänka sig att typ, köra ner en oskyldig människa Hela dess verksamhet bara för att få en chans att få komma tillbaka och räkna på hos Bert Karlsson. Det gör att jag ifrågasätter sanningshalt i den här historien. Du tror
3: att en kvinna som kallas roulette-drottningen i Borås är en oskyldig
0: kvinna? <laughs> Nej, men han hade, hade hon gjort något rötet, han har ju skrivit det. Det är ju inte som att han har liksom att, att, att de brukar sopa under mattan om det är någon som till exempel har typ... Att hans parkeringsplats eller <här> spelat in en bättre låt
2: än vad han har gjort. eller men, så, Ibland får jag att, att han, han vill leva i ett rest, rättlöst samhälle. För det jag är lilla som jag läste, så, så var det ändå på det sätt som att, mm. att, att folk kunde stjäla saker från honom. Detta kan vara liksom påhittat från på hans sida. De har absolut inte gjort det. Men det är att folk kan stjäla hans låtar eller bara, eller bara liksom ta hundratusentals kronor av honom. Ehm. Och han går inte till polisen. Utan bara liksom rycker på axlarna och hämnas lite. Det är ett tjuvenyp tillbaka.
0: Ja, men jag är med på det. Jag upplever också lite grann i genom hela boken att Skara blir så här Sveriges kompton.
2: Ja.
3: <laughs>
0: och det visste inte jag att det var så faktiskt. Men, men det är mycket sånt.
2: Man golar inte i Nej. Nej. Nu startar Bert i alla fall
1: Marianne. Och här kommer till kapitlet och Skärandet. Jag har ingen aning om varför det heter så. Hela första perioden för Marianne byggde på samma princip. Coverinspelningar av gamla låtar med ett, med ett nytt sound. Jämför man så är det ingen större skillnad på vad som hände här- och det som tidigare hände i Nashville och sedan i Detroit. Även om jag inte visste det då. Vi skapade Skara-soundet enligt samma principer utan att vara medvetna om det. Alltså Nog för att Christer Sjögren är Karlstads Elvis- men det verkar verkligen att spela en cover något som är helt unikt för Nashville och Skara.
3: Ja, soundmässigt är det ju ändå lite skillnad mellan, säg Johnny Cash och Jiggs. <laughs> det, det får man väl säga. Men själva principen, vad han menar är väl att det är som ett litet... Lite litet bolag som, där, där som liksom bara råkar, dit råkar dras en massa liksom, genier då, i, i Nashvilles fall. Kanske inte så stora genier i Skarans fall. Men som liksom är oberoende av de etablerade bolagen i Stockholm och så här skapar liksom sin grej. Det är väl där han gör kop kopplingen. Jag hoppas att han inte jämför min jojo alltså med gigs med Ring of Fire. Jag hoppas att han inte drar kopplingen så långt.
1: På Air Music träffade jag förresten George Martin som jag skapade Beatles sound. Jag har däremot aldrig spelat in en enda Beatles låt för de har inte passat för det jag sysslar med. Visst de är musikaliskt bra men för komplicerade och inte direkt covervänliga. Då funkade ABBA bättre. Hela dansbandsgenren handlar om att spela låtar som fungerar. De ska vara enkla utan att vara banala. Enkla utan att vara banala för oss i kapitlet, smurfarna gjorde succé. Klassen Möllberg träffade jag då han var kommun kommunalkoordinator för sommaraktiviteterna i Grebbestad och höll i fotbollsturneringarna där. Efter det hade jag använt honom på våra guldfester för han var en entertainer som specialiserade sig på musikaliska gippon. Han var helt enkelt perfekt att ha som smurf. Smurfarna blev en riktig säljare men sedan fick han nog för han tyckte att han blev en smurf istället för klassen Möllberg. Det fanns ju en artistisk risk med det naturligtvis. Så här är det retrospekt. skulle ni säga att klassens anseende skulle skadas på att fortsätta vara smurf?
0: Ja, alltså. Ja, gud ja. Nu är han ju bara fått liksom stå och sjunga
3: framför barn i kostym hela livet. Ja, just det. Det kan ju inte Klasse Möhlberg tänka sig. Nej, hade <laughs> stå och spöka ut sig. Framför kids? För Nej, det var Inte att han gjorde sig av med det åket alltså. Han satsade på sin seriösa karriär ja. som fotbollskoordinator. Eller vad var han var?
1: Jag var, var kommunalkoordinator för Han var kommunal för
3: fotbollsmatcherna i Grebbestad. Ja. som svar på den frågan jag tror inte, jag tror att Klasser Mölberg hade varit exakt lika respekterad om man fortsatte <här> göra småflåtar bland barn som älskar utklädda, men och bland alla andra.
0: Okay.
1: Vi går vidare till kapitlet Guldåren och här ligger stycket Biskopen negativt i Harris. De här killarna var mormoner och jag blev uppkallad till Skaras biskop Helge Brattgård som höll en lång utläggning om hur fel den här religionen var som tillät både det ena och det andra, bland annat månggifte. Han avrådde mig bestämt att få honom att jobba med dem, men jag svarade bara att jag inte blandade ihop musik och religion. Han visste inte hur rätt han egentligen hade, fast inte av det skälet han trodde. Jonathan Unge, ja. du är en släkting som är biskop. Är ja. det vanligt där att skivbolagsdirektörer kan upp till biskopen eller lever Bert Karlsson världens konstigaste liv? Så var det i Sosetsverige. <laughs> Gushelå av Bert och Ian knäckt den ryggen. <laughs> Segen överraskade oss allihop. Nu har Harace vunnit Melodifestivalen. Harace var nog det sämsta sångmässigt sätt som har vunnit Melodifestivalen. Speciellt när de sjöng om låten var det inte roligt. Men låten var bra och de gjorde dessutom ett starkt scenframträdande. Alltså, tycker Bert egentligen att någon artist har gett ut det speciellt bra?
0: Jag, jag tror han älskar alla artister. Men här handlar det igen om hans sätt att skriva på. Alltså mängden män i den här boken. Och då är det inte de typ 7000 namngivna männen. Utan alltså ordet män. Det förekommer så jävla ofta. Så det är helt omöjligt att veta vad han menar. Låten vara bra. Men den var dålig. Jag betalar skatt. Men det gjorde jag ju inte. Var? Det var socker. Men det var knappt. Jag hatar invandrare. Men jag känner en som är rätt lugn. Alltså, det, är så, det är helt omöjligt att veta vad han menar. Men varför gör han det?
2: Varför gör han så? För han gör verkligen det. Du har rätt i det. Han gör det hela, hela, hela tiden. Han hyllar något och, och, och säger att det piss.
3: Anta, och... <laughs> det är väl hans bild av ärlighet, antar? Jag. Eller är bara... Han säger ju alltid vad han tycker ja, ja. Och så säger han allt han tycker Men ofta tycker man någonting är både bra och dåligt. Ja, ja. Han säger allt han tycker ja. ett, annat, ett annat
0: berättartekniskt knep Han ägnar sig åt är att han berättar vad han ska berätta Innan han berättar det Nu ska jag dra en riktigt rolig historia Men det har ett sorgligt slut Sen kommer det en rolig historia med ett sorgligt slut <skratt> Inte så rolig historia <skratt> Nej och inte, <skratt> inte så och inte så sorgligt <skratt> slut Så man blir alltid lite underraskad <skratt> Men han presenterar alltid väldigt tydligt Vad hans intention är okay. Så liksom. han
2: <skratt> den enda överraskning är en ständig besvi lita, lita besvikelse.
0: Ja, en naggande.
1: The Pinks lanserade jag däremot i ett mycket udda sammanhang. Vid den här tiden var det nämligen fult att driva företag. Och polisens nya ekorotlar jagade kända personer för att skaffa sig publicitet. Det var en hets på företagandet helt enkelt. Man förstod inte att Sveriges välstånd byggde på företagandet utan den som drev eget företag var en misstänkt person. Men jag hade alltid skött mina affärer. Och varje revision hade slutat på plus för mig eftersom de hittat missade avdrag. Så för mig var det ännu mer främmande att råka ut för det jag gjorde. Jag trodde knappt det var sant. Men jag tänkte utnyttja det här. Så jag tog in några journalisterna i cellen och lanserade min nya grupp The Pinks. Där slog jag två flugor i en smäll. Dels fick jag min nya fick min nya grupp PR. Dels kunde jag visa att jag inte var den minsta nedslagen utan jobbar på som vanligt. Utnyttjade han alltså sin påstådda ekonomiska brottslighet för att marknadsföra barn.
3: Jag, jag känner att jag vill höra fler anekdoter om The Pings. Jag känner att det, det var som liksom hela tiden som kom inte med grejer om The Pings. Men de är verkligen märkligt försvunna ur hans var, gud, Jag tycker det står mycket Nej, Pinks, jag, jag vill veta mycket mer. Örjan i The Pings nämns inte överhuvudtaget. Han är lite längre. Han som måste vara ett för redan då. Alltså som hängde. Han var, han var ju 14 och de andra. Han hade fjolmustaschen. Ja, precis. Ja, precis. Varför
0: skriver han inte om honom? Jag, jag tyckte att han skrev så mycket om The Pinks i boken att jag tänkte att han hade någon
3: slags nylansering på gång. Du tänkte att du aldrig läst en bok där The Pinks nämns så många gånger. Exakt mm. så. <laughs> våra,
2: våra
0: hyllor Och, hemma. När jag jag världar
2: krockar. Först känns han lite som den här producenten i Wag the Dog som Dustin Hoffman spelar. Att vad som än händer så är det lugnt. För att han, kom, han kan spinna det här på något sätt. Det gör ingenting att alla har knarkat ihjäl sig i någonting. Så, men, så, man kan, man kan alltid fixa på, på något sätt. Och sen så tycker jag det är konstigt också det att han säger att han har att under kontroll. För han hade typ tre eller fyra konkurser bakom sig vid det här laget. Uh, plus att jag visste inte att 80-talet var som fruktansvärt företags- och affärshatande tidsålder. Det var det ju, Men... det
3: var ju Sose Sverige. Jo,
2: jo, det var klart det var Sverige. Där har du en poäng. Där har mm. du Berton poäng. <laughs> Billy Butt blev en nära kompis.
1: <laughs> Bill blev en ganska nära kompis bland annat köra han på Häng med, häng med Nydemokratisk kampsång men för att få uppmärksamhet gjorde han precis vad som helst under min politiska period gick han ut med debattartiklar och bluffade att han hade hört mig säga både det ena och det andra det var ren lögn alltihop och helt sjukt av DN att ta in hans insändare men så gick det till jag var ju väldigt upprörd och tänkte knäcka honom. Jag visste att journalisten Tony Kaplan, som har judisk bakgrund, var en stark motståndare till Billy sedan denna han sagt till Tony med hänvisning till hans bakgrund att det var så synd att de missade dig. Sån var han mot alla han hade kontroverser med. Men det var egentligen, men egentligen menar han inget illa. Skulle ni säga att Bert har något av en förlåtande karaktär? Ja,
3: han känner sig väl själv som man känner andra. Han har väl sagt säkert... Väl så, så förelämpande saker. Han vet ju att han menar inget illa. Så då är vi, är vi billig likadan, tänker han. Så, så tror jag. Att Bert tänker. Jag tycker vi ska hänga kvar. Kommer vi få höra? Häng med, häng med. Ja, det kan bli lite häng med. Har du lagt in den? Ja, lite grann. En, en, en bortglömd. Borde vara en evergreen. Häng med, häng med. Nu kommer vi till att hänga Här kommer den. vi som hatar allt för myndigheter. Med, hej med.
1: Okej, där här börjar bli lit.
3: Vi kämpar för oss. För vi har drag. Här är en loss. Nu samlas vi till uppror och kamp. Ja, hela Sverige gör ett jätteavstamp mot byråkrati och för stat. Med obehaglig här och ser kalles blick. Hej med. Hej med. Ja, förlåt. Jag är jag är lite grann som en pavlovsk hund. Men häng med, häng med så måste du sjungas. Jag ber om ursäkt för detta. Det är en Jag skulle reflex. inte
1: vilja kasta in dig på en vit maktfest. <laughs>
3: Nej, trigger war. Äh, inte jag heller. Kommer
1: Kom vi och... komma till våldtäktsanklagelserna? Ja, vi kommer till det nu. <laughs> för, för
3: alla, nästa stycke är det här texten heter många... här
1: Borde åkt fast för bedrägeri men inte våldtäkt. Jag var alltså riktigt glad just när han åkte dit för den där <laughs> våldtäktshistorien. Men efteråt tycker jag att det var fruktansvärt. De här tjejerna var ju sådana som till varje pris vill bli något- och gör vad som helst. Men han åkte dit för våldtäkt. Det sägs ju att han har en så liten pitt att han på sin höjd skulle kunna åka dit för irritation men inte mer.
3: <skratt>
1: inte vet jag om det är sant men inte var det våldtäkt. <skratt> alltså var det här någonstans? Ni liksom, jag kommer ihåg varför Bert Karlsson är en jävla idiot.
0: Jag, jag inser att det finns jättemycket som är upprörande med den här historien och jag vill inte låta som en kallhjärtad idiot här. Men ordet PITS, det är det som alltså stör mig. Det är så jävla vidrig, för det är så ålderdomligt och grovt på samma gång. Så de enda som använder ordet pitt är liksom snuskiga gubbar som är 70 plus. Det är verkligen svenskans äckligaste jävla ord.
2: Ja, pit är
3: äckligt. Jag ger dig det.
0: Det är mycket som är jag vill inte på ja, något det sätt... Det nej, äckligt, Nej, det är lite att, att, några... att han hävdar att mm. kvinnor inte kan bli våldtagna om de vill bli kända och sånt. Men
3: jag vill ändå bara ja. säga det här om Pitt. Det är ett konstigt sammanhang att dra den här förelämpningen om Billy Butte, just när man ska liksom försvara honom för någonting Jag ska bara dra det Det finns ett roligt skämt om honom som är väldigt, väldigt förelämpande. Jag bara drar det förbi är eh, Lite konstigt, Billy, Billy Butte, han dömde sig för våldtäkt och det står ju i domen att ett av skälen till att rätten förutsatte att han var skyldig det var att han såg så jävlig ut det står ju mer eller mindre uttryckligen med det utseendet som det har
2: det ett sätts... sorts omvänt äh, så man säga, om alltså, att kvinnorna skyller sig själva för att de klär sig äh, utmanande rätten och, och han bara... säger
3: vi har väldigt, väldigt svårt att tro <här> ja. att någon vill ligga med dig Billy
2: ja <här> Ja, precis. Ah,
3: ja. Det, detta är sanning. Det...
2: men jag gillar också det sorts talar tycker jag med Bert att han sitter där vid köksbordet på morgonen slår upp äh, dagstidningen, morgontidningen och och skakar gott åt att att Willy Butte också för, förvånar sig klaga så här. för att då är det fortfarande kul. Det är mm. som ett härligt litet slä, som som ett lite som lite roligt skämt. Men sen när han faktiskt döms och går i fängelse säger det nej men nu har man dragit det här skämtet för långt som att det som att det liksom bara är som att det är ett slapstick eller någonting som, som har gått över styr.
1: Mm. Det är ju en del annat som går över styr. Vi kommer till nästa kapitel som heter Romerna portades. Det var det året då jag portade romer från anläggningen blev det ganska mycket rabalder. Anledningen till mitt beslut var att jag personligen hade tagit 70 romer för stöld och som mest tog jag 24 stycken på en dag. I sammanhanget bör nämnas att jag arbetar tillsammans med Katarina Taikon i samband med, med i böckerna Så jag känner mycket väl till romernas kultur. Tre av mina artister har dessutom varit romer. Så jag har definitivt inget emot romer. Men jag kan inte med människor som inte sköter sig och det gäller alla oavsett var de kommer ifrån. Så... Med det här är det alltså det rimligaste att göra att porta en hel folkgrupp från Skara Sommarland.
0: Alltså, vilka är vi att döma? Är det någon här som har varit med och skrivit katiziböckerna? Är det någon här inne som har tre romer anställda? Nej, nej, men då...
3: Jag undrar back hölls fullständigt för till Katitsebergarna var. <laughs> ja, man undrar ju det. Mm. Har en
1: fel till Katitse.
3: Ja, det är inte det enda han stavar fel. till Ulf Elving stavar han också konsekvent fel till och, mm. eh, många orduppräkningar också så <laughs> men... må här många, många kompisar han har och har skrivit en fel namn på så.
2: Men vad han jobbar. Ja. <laughs> alltså han driver eh, eh, musikbolag.
3: Han, är han, för han, han
2: Vad heter det? Han driver ett eh, sommarland han och helst, hittar ändå tid att haffa han. 70 romer
3: Ja,
1: det får man säga. Ett,
3: ett, ett föredöme.
1: Ja. Det här med att Bert gör personliga utredningar kommit till en extrem i kapitlet. Satte själv stopp för inbrotten. Uh, en historia som däremot aldrig omnämns i media eftersom jag inte berättade om den var hur jag stoppade ett, <skratt> ett ungdomsgäng som gjorde upprepade inbrott på Sommarland. Efter, eftersom jag misstänkte att det var ungdomar från samhället Axvall helt nära Sommarland började jag infiltrera ungdomsgängen där. <skratt> Tänker lite att det var så här Har du? Det här skulle polisen aldrig ha klarat. För de kan inte komma lika nära ungdomarna som jag. Dessutom blev det stopp på inbrotten. Killen jag tog först var gängledaren och han kom sedan in på rätt spår. Hur lätt har ni att föreställa er Bert Karlsson infiltrera ett ungdomsgäng?
3: Det är väl att veta mer. Det är inte så ofta när man läser den här boken som man tänker. Det är när det handlar om The Pinks och det är när det handlar om när han infiltrerar ungdomshäger. Det här skulle jag vilja att du skrev några sidor till Bert. Väldigt ofta annars tänker det här var lite för många sidor och blev lite snabbt. Men här är det väl lite av Nej Men seriöst, en person
0: som använder ordet Pitt kan väl inte infiltrera ett ungdoms... Det här Nej. var ju
3: på 80-talet. Det var Pitt-hippt. Nej, men det, det han, han inte. Jo, jo.
2: Men han, när han säger det menar han att han liksom, att han eh, köpt ut sprit åt dem. Att han liksom var den äckliga gubben som sålde porr till dem. Det är det han menar när han säger att han... Och sen kommer han när, liksom längre och
1: längre in i cirkeln och ja. han liksom, fick träffa ledaren.
0: Jag vet inte hur det funkar i Compton slash Axvall, men det verkar rimligt.
1: Nästa kapitel heter Flyktingförläggning, en lönsam affär. Och här så ska han då berätta vilken schysst kille han är. För att de vill lägga ner hans flyktingförläggning. Och då skriver han. En familj jobbade hos oss på Malibu. Och några turkbulgarer jobbade i parken. Och som ersättning fick de ta hand om alla tomburkar. De hade samlat nästan 50 000 kronor. Som de sedan åkte hem och köpte en restaurang för. Var Bett alltså så bussig att han lät det gänget jobba för tomburkar på Skara Sommarland?
3: Ja, de fick eh, monopol på tomburkarna. Ni har... Alla tomburkar här är ni ära. Det är bara att samla ihop dem. Alltså jag litar inte heller
0: jättemycket på Berts förmåga att liksom se hur, va, hur andra människor omkring honom mår. För på sidan efter den här anekdoten, vet jag inte om ni noterar Andrew, det.
3: Bert Karlsson inte är psykologutbildad. Alltså,
0: på sidan efter så är det ett kort på, när han har förklarat hur mycket de här eh, turkbulgarerna älskar honom när de får plocka hans burkar. Så är det ett kort på Bert Karlsson eh, bland ett gäng flyktingbarn. Och han ler det här. in i kameran. Har det här. Och, och, och barnet gråter uppenbarligen och vill därifrån. Det här är alltså på sidan efter Uh, och, och då tänker jag att hans förmåga att se andra människors behov Är något begränsad
3: Du menar att Bert ser lite gladare ut än barnen? Men... Han,
0: han är inte en sån person som liksom känner in alla i rummet nödvändigtvis Nej, nej så, så tror jag
2: Det är faktiskt en helt fantastisk bild För att det, det, alla andra är, är liksom, håller på gråter Eller liksom processar det liksom krigs trauma, eller bara trauma, att sitta bredvid Bert Karlsson, som de, alltså just nu, han är superglad. Jag ska tatuera
3: in den bilden på ryggen.
2: Ja. <laughs> Vi går till kapitlet Drag under
3: galoscherna. Häng med, häng med. Häng med.
0: Ny demokrati dansade in på den inrikespolitiska scenen på allvar genom det formella partibildandet i februari i år. Ett borgerligt parti till höger och moderaterna formulerade sina ambitioner. Mm. Ja,
3: häng med, häng med. Ja.
1: Och då skriver han, visst jag har haft åsikter och därför har jag varit tacksam för tidningar och medier överhuvudtaget. Jag ser mig själv som en medelsvenson som uttrycker saker och vågar stå för dem. Så att starta ett parti var främmande för mig som något kan bli. Jag har aldrig gillat att sitta i långa möten och det är det politiker gör istället för att uträtta något. Alltså, han är ju såhär en miljonär som driver nöjespalker och flyktingförläggningar. Hur mycket
3: av en medelsvenson är han egentligen? Jo, men han är väl kanske det i sina åsikter och sitt sätt att vara. Så vad han vill säga är att han är ju inte förfinad. Han är ju inte en sån som Pierre Choury som byter kostym varje dag, utan han byter inte kalsong ens varje dag. Han är ju den sortens vanlig, vanligt fölk.
0: Han är dum i huvudet och skryter om det, det är det du menar? Ja,
3: det gör väl vanligt fölk. Okay.
1: Ian var en fantastisk organisatör och utan det hade det aldrig gått. Problemet var bara att han hade förmåga att hitta en massa idioter. Jag kan nog påstå att alla idioter som kom in i Nydemokrati, de hade igen på ett hittat eller fått tag på på olika sätt. På något sätt älskar han den här typen av människor. Pratar han om sig själv här? Vi tog ut ett antal kandidater var, så det var väl egentligen ganska bra fördelat. Men han tog med väldigt många konstiga personer. Ser alltså Bert fördelningen 50% idioter i ett parti som en bra fördelning?
0: Det är en svinbra fördelning och det är inte bara på, part på partinivå utan det är något av ett lifehack som jag delar med mig av nu. Alltså, om man bara väljer ut människor som man inte tycker är idioter, då får man också ta fullt ansvar för det man gör. Man kan tänka på det om man har en parrelation till exempel. Om man blir ihop med en idiot och så får man barn och så blir det barnet en idiot, då har man ju någon att skylla på. Och det är väl lite så Bert tänkte med nydemokrati demokrati tror jag. Att liksom, om man har några som är helt dumma i huvudet så kan man alltid liksom ja. ta rygg där. Jag, jag tror det, det skulle till
3: att det var det Berts fru tänkte. Mm. Ja. Du... Hon nämns inte så mycket i boken. Jag känner inte att jag känner den. Britt-Marie. Nej. nej. Mm. Britt-Marie -Britt kommer inte närmare mig efter den här boken.
2: <laughs> Men jag tror, och håller också med om att 50% idioter i ett parti är väldigt, väldigt bra. Mm. Komik Narvan Flam har läst någon sorts någon italiensk... Eh, filosof som menar att eh, mängden eh, idioter är konstant. Och den är konstant på 50%. Procent. Så i vilket givet sammanhang som helst så är det alltid 50% procent idioter. Men idioter i att hålla vad? Även det... alltså, i det här sammanhanget så är det 50% procent idioter. Ja. Och skulle du och jag gå härifrån så skulle du fortfarande <laughs> vara 50% procent idioter i den här, i den här soffan. Liksom.
0: Ja men alltså, om... ja, men jag är med där liksom ja. i en parlamentaristisk demo... alltså det ska ja. representera folket ja, någonstans. och då tycker
2: jag att 50% idioter är det lättare som folkförrakt, det vill jag inte säga att ta bakväsarna.
3: Men det min, en viss procent idiot finns ju uppe
0: i samhället. 50. Och de måste ju representeras. Ja. Jag gillar den här passagen. Jag tycker det är ännu de bättre i boken. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Apropå idioter i partiet så kommer vi till nästa stycke. Jon Bovin, en katastrof för partiet. John Bovin var en av de härligaste killarna med det ärligaste uppsåtet. För han ville verkligen förändra. Men han uttryckte sig på ett sätt som egentligen var omöjligt att ha dem i partiet.
3: Förr dog två, tre ungar av
1: olika katastrofer. Exempelvis att de blev upptäckna av några vilt och slag. Och många dog jag svält och sjukdomar. Kvar blev det två, tre stycken. Alltså så fungerade det ganska bra. Och sen nu med våra pengar då, i princip, så hjälper vi dessa så det blir inga dödsfall och då blir det katastrof. En gång skulle han demonstrera mot någonting och kom med en stor grävskopa till riksdagshuset. Det var det livsfarligt att köra. Riksdagshuset var ju så dåligt förankrat eftersom grunden var så svag. Så när han kom fick hela riksdagen panik. Vi får ändå ge Ny demokrati att det är mer verkstad än vad det faktiskt är järnverksamhet där, va?
3: Alltså, Bovén Bovern är ju tyvärr försvunnen. Han, han, den här grävskopen prydde ju omslaget till hans bok Riksdagen kan dra åt helvete, <laughs> som jag förutsätter att vi alla har i bokhyllan. Eh, men han, det är ett par andra citat som jag, han inte alls kommenterar. Jon Bovén är också känd för att han gick upp efter liksom fem timmars parlamenterande i riksdagen om, om alltså samkönade adoptioner. Så gick han ju upp och gjorde det här med fingertopparna mot. Det här går inte. Två, två fingrar ringa mot var han går inte. Men fingret i ringhålet går. Så enkelt är det. Det är jag också känd för. Efter att den här turbulensen med demokrati och, och Ian och Bert hade hoppat av och det var en massa olika rättsavarister som slogs det var aldrig riktigt ens vem som var partiordförande. Men det, så, till slut blev Jomben partiordförande tills han blev utkörd av partiet för att han hade kallat flera av partimedlemmarna för fittor. Tillfrågan om detta, men varför jag du så? Du menar han på, ja det tar man väl som ett skämt annars är man ingen nydemokrat citat, John Bovern som sagt, tyvärr försvunnen från det allmänna medvetandet Och där känns det ju som att han har bärt stöd i att man ska ta det som Ja, ett ja det man på, det som ett skämt Hallå din jävla fitta, det var väl ett skämt Ja, det är helt det var det, du skattar ju, det Helt vanligt
2: ja, Det är också så konstigt argument att det, att det var därför han inte fick köra en grävskopa <laughs> för att hela riksdagshuset ligger på väldigt skak i grund, alltså att han, att på världen här galningen kommer körandes med alltså flera tons tung maskin på en, liksom en gågata och att det liksom är då att det att just den här, just grunden inte tål det, för jag kan tänka mig att det fanns massa andra argument för varför inte den här liksom togspåniga människan fick köra liksom en grävmaskin fram och tillbaks till riksdagen Jag
3: tror det ja. lite för att han faktiskt skulle meja ner riksdagshuset, ja. alltså han, han var ju nu.
2: Vi går till kapitlet, jag var
1: riksdagens dummaste. Den absolut dummaste jäveln av alla i hela riksdagen var Bengt Westerberg. Han pratade aldrig med chaufförerna och var allmänt otrevlig. Nedlåtande, arrogant och stöddig. Det är inte underligt att han internt inom partiet gick under repetet Lill-Hitler. Åtskilliga av oss som kommit in i riksdagen för att de ville ha en position och andra för att de ville få pension... En del trodde att det var partiprogrammet som avgjorde att folk röstade på oss- men det var ju personval och det var mig och Ian folk röstat på Så det borde vara uppenbart, men det trodde de inte. Men Harriet Koleander är ett bra exempel- hon blev partiledare tack vare mig för jag tyckte att hon var förnuftig och väldigt bra. Men så fort hon blev valt så missuppfattade hon sin situation. Hon hade ett förhållande med en i riksdagsgruppen som hon faktiskt lyssnade på. Men när det till slut tog slut hittade hon ambassadören i Köpenhamn och då försvann det sunda förnuftet totalt. Hon kanske var kär. Dessutom var hon både smickrad och stressad av att hon jagades av riksdagens kåtaste. Det vill säga Tage G. E. Pettersson. Det är inte för det är inte som man uttalar hans namn G. G.Pettersson. Hade ni en aning om att Tage G. Petterson var riksdagens Ja, Jag, jag men, har hört
0: det innan. Ja. Ja, du har hört det innan. Ja. Ja, för jag litar inte på mitt liv som Bert som enda källa. Jag vill alltid <laughs> ha en till källa.
2: Alltid. Du är så himla synes. Ja, det är trist.
3: <laughs> jag har alla en bild av taket i framför sig. Det ser ni väl att det är i Riksdagens kortaste klassisk betongsås. Eh, jag, jag vill börja där med Lille Hitler. Han har återkommit till det. Alltså han är så förtjust det att han berättade flera gånger. Ja. Det lite olika. för Ibland heter han Lille Hitler, ibland Lille Hitler. Jag har återigen ett exempel på Bert Karlsson ger ut en bok utan att ha läst den. <laughs>
1: Nydemokrati betraktades som rasistiskt. Vårt parti blev efterhand ganska handlingsförlamat på grund av alla anklagelser om rasism. Tyvärr fick kritiken mycket bränsle av att en del Nydemokrater var vårdslösa med orden. Ian lurade till exempel Vivian fransen att bli den söta superrasisten. Vilket var alldeles fel. Hon gjorde bara som Ian sa till henne. Hon var en schysst kvinna, idrottsintresserad och intresserad av folk överhuvudtaget. Men Ian instruerade henne i detalj vad hon skulle säga. Idrottsintresserade och intresserade av, av folk det är väl i och för sig inte ett direkt motsatsförhållande till den söta superrasisten. Jag menar Hitler arrangerar
3: väl OS? Det är också lite motsägelsefullt där om, om det är inget rasistiskt parti men partiledaren en Vaktmäster <här> han hetsar sina partimedlemmar att uttala sig rasistiskt. Det är ju faktiskt det han skriver. Så att ja, det, han är lite inkonsekvent det tror jag vi alla är överens om i det här laget. Jag, jag tror vi har lett den tesen i bevis.
0: Men jag tycker att det är konstigt att han inte tar upp att hon är djurvän. För det brukar man alltid säga om rasister. Så det är lite konstigt.
3: De är ofta det. Men det vet jag inte om hon är. Det får man sedan kanske hata djur. Nej. Nej. hon kanske går runt och som liksom hugger i katten. Jag har tillräckligt många
0: källor på att rasister älskar djur. Den ska jag fast vid. Ja. Ultima om om ja.
1: En inte helt lyckad satsning. <laughs> En grupp som jag uppmärksammat eftersom det pratades mycket om dem ute på skolorna var Ultima Thule. Jag undrar vilka de var och tog kontakt med dem. Det visade sig att de hade spelat in flera skivor på eget bolag men inte lyckats få ut dem. Själv betecknar de egentligen som en variant av Eddie Medusa. Men det fanns tolkningar av deras texter som klassade dem som nazister fast det förnekar dem. För att förvissa mig om att det inte var några problem förknippade med dem kontaktade Socialdemokraternas expert och talesman på området Anders Karlberg på Fryshuset. Han försäkrar mig om att de var rumsrena och att de utgjorde en viktig länk i arbetet med att nå de ungdomar som drog åt nynaziska hållet. Grönt ljus från experterna. Alltså. Det ser ut
0: som en man som vi tycker är värd väldigt, väldigt mycket. Anders Karlberg.
1: ...feg ungdomar i bombajacka känta Sverige. Sverige! Sverige! Sverige!
0: Ja, gammalt! Och det att
1: identifiera mig med Sverige. Det är skönt att ha Anders Karlberg hör alltså ett antal skinnhuven i bombajacka känta Sverige- ...och tror att de menar honom. Hur kraftig förnekelse lider den här carnav
2: egentligen? Alltså jag har så dålig koll på honom. Jag kan ingenting om honom.
3: Anders Kahlberg, han var, han var med och ockuperade Kålhuset 1968. Mm, och och var maoist på den tiden. Sen så grundade han då fryshuset i Stockholm. Där han hade mycket så värstingresor. Liksom, vi, liksom, vi tar hit liksom buset och så ska de liksom få göra saker. Jag ska, han skulle starta en skola. Man skulle lära sig matte genom att bygga väggar. För då får man liksom beräkna hur mycket betong som används. Så, jag, jag, jag tror nog, om jag ska vara... Jag tror att han ville väl, jag tror att han gjorde fel.
1: <laughs> vad åstadkom jag egentligen i riksdagen? Slutet på ny demokrati var rena anarkin. Ingen hade längre någon kontroll över vad som hände, utan det var bara en transportsträcka till graven. Alla kastade sig över miljonerna i partikassan. Det var rent sjukt att se vilka monster man hade skapat. Själv vann jag inget ekonomiskt på mitt inhopp i politiken, för det äventyret kostade mig sammanlagt 200 miljoner. Känns inte Bert lite som någon som är lite bättre på att starta än att fullfölja projekt?
3: Ja, men det utmärker väl entreprenörer, är det, inte så. Det är det Det är det man gör. Man är väldigt bra på att få igång saker. Men sen, det här liksom att vidmakthålla någonting är ju, är ju tråkigt. Det är mm. Ja.
2: Alltså, jag är inte den som ska ifrågasätta Bert Karlsson och vad han säger. Men det är ett väldigt slängande med ganska stora
3: summor hit och dit. Jag bara, få, var kommer att, den siffran? Jag bara, kommer ihåg ja, att det var 200, ja, 200 miljoner.
2: miljoner. Det. Någon andra gång han, han har tjänat 70 miljoner på sin bingo på två år. Det kanske är möjligt, det, för det är jävla mycket pengar. Och att någon gång så han har fått en check på 7 miljoner, och då han har han räknat ut att i dagens värde hade det varit. Vad var det? 50 miljoner eller något sånt där?
0: Också när han i samma mening kallar några kronor och säckvis med pengar för ja. samma summa, Ja, precis. så blir man ju lite ja, men jag håller det med finns
2: liksom, det, ja, det, det, jag, jag, jag tror bara att han drar till med summor, jag tror. Ja,
3: särskilt när det är summor som man faktiskt inte fått så som man, Hade jag bara satsat på den hästen hade jag bara signat ja. Flamingo-kvintetten då ja. hade jag tjänat 43 miljoner och ja. kommer den siffran <laughs> ja. Ja.
2: Men han säger också en gången att, att, att de får inte sätta dit honom för att men han hade, hans revisorer var så bra för att det gången som revisorerna kommer och kollade någonting så hittade de fler avdrag. Men efter att ha läst den här boken så vill jag i det en liten plink till Skatteverket. Gå igenom hans siffror. Jag tror att ni kan hitta någonting. Och alltså, kolla under jag håller under om Ja, Jag tror faktiskt om Skatteverket, om ni lägger in en liten rassia där så tror jag att ni kan hitta en liten extra lapp i skattepengar. Det ja, tror jag. Då de kanske kan vi kan gå hem till världen
0: och säga att vi kommer imorgon ja. den gången ja. som de gör i boken. För det gör de ju med en rassia. Ja, ja.
1: Nu kommer vi in på den lite märkligare delen av den här boken, det har ju varit en ganska naturlig och bio, liksom självbiografi ett tag men nu kommer kapitlet Varför kommer alla från Skövde? en fråga man kan ställa sig är varför så många kända personer kommer från Skövde listan kan göras nästan hur lång som helst inom tv och radio vi Fredrik Berleckfrad Christer Ulfbåge, Helena Sotner och Lotta Bromé. bland underhållarna finns Robert Gustafsson Rulle Löfgren, Rune, Rune Lanthandlarn Sundberg och Mats Jung, skådespelaren Thomas Fonten är ett annat exempel kändisadvokaten Hans-Olof Strandberg kommer också från Skövde, kulturpersonligheten och akade akademiledamoten Kristina Ungn ändå, alltså vad fan får vi veta det här för? Alltså
0: längre ner kommer också brorsan till gladiatorn isor, <laughs> samt Abbas allt i allo. På riktigt liksom, hans definition av kända personer. Alltså om det är så här att om man, det är lite mer att han tänker att om man har bott där så är man känd för att han känner dem. Men, jag kan karabbat upp för mig kända jag för människor
3: i Majerna. Till exempel. <laughs> Rulle Lövgren, det, han var ju med i Jubil i Busken med Stenåker Sederhög och Ja, men så du vet, vet vilka de är. Ja, ja jag har ju läst med alla, med de alla de här människorna, inklusive Abbas Allt i Allos bok.
0: Men vi andra <laughs> gör
3: i halsen. Jo, jag har faktiskt läst en bok om henne också faktiskt. Det står ganska mycket om henne i som mm. är memoarer som jag har läst.
2: Men bara som en svar på frågan varför alla som är kända kommer från Skövda, så är det väl det någon sorts kombination mellan en arv och miljö, ja. <skratt> <skratt> men men du godtar premisserna. <skratt> ja, men de är goda premisser. Så låter det som men är det, det, det mest.
3: Går, jag hittar några kända som inte är födda för också, som <skratt> <Jo>, Nelson Mandela. <skratt> ja,
2: men då avviker du <skratt> <i, Clinton. Ja, skratt> då avviker från premissen. Om man bara ska svara på premissen, vilket jag tror det var din fråga, så tror jag och det håller jag fast vid att det är en kombination mellan arv och miljö.
3: <skratt> mm.
1: mm. Ja. Bert kommer inte fram till det. Han Hä? kommer inte fram till någonting. <laughs> Bert ställer bara frågor. <laughs> nu går vi in i slutspurten av boken. Trots att det är runt 60 sidor kvar. Uh, för nu går han in på det han kallar topplistan. Det här måste jag bra av.
3: <laughs> 60 sidor.
1: <laughs>
2: uh. Men Men han, ju faktiskt han har några... inte haft en redaktör alls.
1: Första Nej. plats. Familjen. Att hålla ihop är viktigt även om det är tufft ibland. Skiljer man sig, tappar man något viktigt i livet. Många säger sig vara glada som frånskilda, men ofta är de ensammare än man tror. Plats två. Ingvar kamprad. Kamprad är en person som också fått utstå negativa artiklar om sina påstådda nazistsympatier. Men i så fall skulle vi kunna anklaga många, bland annat Kungahuset och stora delar av den svenska eliten som sympatiserade med och hjälpte tyskarna under kriget. Kamprad tog rakt i det här och talade om att visst kunde han haft såna sympatier då, men det var inget som han hade idag. Jag
0: vill veta hur han valde mellan familjen och Kamprad på första respektive andra plats. Liksom. Så att han var Kamprad någonsin på ettan. Och så kände nej, han, nej, nu gläddar ner till tvåan. Han sa något rötet, gjorde en dålig billig serie. Nu gläddar ner till tvåan. Rosmaris, det överstekta köttbullarna. Ja, ner till alltså, det, Men det, det är en bra kombo, familjen Kamprad. Ja, men
2: det är också ett bevis på hur otroligt det är svårt att, att, liksom, att utmärkas som nazist av, av Bert. <laughs> ja. alltså, för att även om du erkänner att du är nazist så är det påstå påstådda... Eh, liksom, sympatier. Alltså om man inte, det är liksom det starkaste man kan göra. väl. Det du nazist? Ja.
0: Han Hävdar
2: någon? Nej, inte, inte någon. Jag, jag sa det exakt nu. Jag är nasse. Enligt några. Nej, nej. Fortsätt på listan. Lillbabs.
1: Idrottsledare. Svante Stockselius. Runar Sörgard. Mikael Tolin, Vem, Vem är Mikael
3: Vem är Mikael Tolin? Ett namn jag inte känner ni? igen. Ja, men
1: det är han som har varit folkpartist. Stoppa
3: pressarna, han som har varit folkpartist
1: Och sen <laughs> blev han en vänsterpartist idag. Vi fortfarande folkpastist. tar en ganska målande beskrivning av honom i boken. Men ah, okay. jag orkar inte citera den faktiskt. Ah, ja, vi... För den är hyfsat rasistisk <laughs> hela verken. Uh, Grebbestad, Turkiet. Grebbestad, förlåt. Nej. Janne Josefsson och andra hjältar. Turkiet Jan... hela. Ja.
3: Allt som helhet. Allt som har med Turkiet i göra <laughs>
2: Ja men, josh, Nej, men det är ju så... kul att, att, <laughs> att att listar Janne Josefsson och andra hjältar.
1: Så det. Här får ni en motivering också. Janne Josefsson är självklart på min topplista. Han är en orädd journalist som fortsätter att ställa de rätta frågorna och kollar upp sanningen i det hans intervjuobjekt säger. Han är en som vågar ta fram sanningen. Det gäller överhuvudtaget hela redaktionen på granskning och andra program av den typen. Även Jan Guillaume och Robert Ashberg är tuffa i vissa sammanhang. En annan hjälte är Britt-Marie Citron i Motala som höll på att bli utfryst i samhället bara för att de berättade sanningen om hur Hans och hans kollegor skoter sig. Vad
0: fan är det? Här?
3: Ja, men det var också en sån här liksom, skandal som avslöjades. Eh, ja, okej. Okay. Janne Josefsson och andra hjälter. Men, och Turkiet, det är liksom allt som har med Turkiet att göra. Det är vindolmar, det är folkmord.
2: Allt som har med det.
1: KG Hammar. Folkets park. Tyvärr har ingen försvarat Folkets park när nedlingarna kom. Men varken Pernuder eller häxan själv, Leila Freyvalds, är sådana som skulle kunna ses i Folkets park och naturligt smälta in där. Jan Stenbeck. han är en föregångare för allt vad gäller fri tv och gick igenom hela tiden i bräschen på ett vågat sätt fortsatt, har fortsatt utvecklat media. Stenbeck hade kontroll på alla nivåer. Han avskedade bland annat en programchef som lyckades få en av våra mest etablerade artister som äskarina efter att Stenbeck själv fått nobben. Är det här ett styrketecken? USA.
3: Ett konstigt skäl att sätta någon på en topplista. Han var notoriskt svartsjuk. Han skulle på min lista. Men han
0: kan inte ens hålla sig från männen. Alltså inte könet utan ordet. I sin topp och bottenlista. Det är liksom. Han är så jävla bra män. han är helt umhuvudet. Men. Mm, mm, toppen kille. Kina. Kina. Reagan och Gorbachev.
1: Clinton och Svennis. Han säger att
0: både Reagan och Clinton är de bästa presidenterna ja. i USA någonsin har haft.
1: Bill Clinton är den bästa president vi har haft i världen. Han klarade till och med av sexskandalen med samma kyla som Svennis. är lätt och balanserat. Det påminner om hur man tränade golfstjärnan Tiger Woods. Pappan störde honom hela tiden när han skulle putta och sedan kunde ingen knäcka honom. Alltså vad fan är det Nästa var blatt. Ulf Dahlsten. Peter Jide entreprenörer och uppfinnare Gudrun Skyman Lennart Hyland
2: Björnborg Radio City
0: Den här boken är skriven 2006 alltså det kom som en chock för mig ja, när jag kollade jag
2: att det är så mycket mycket äldre det Liksom. Eller hur?
0: 2006 är det här ifrån. Svamp. <laughs> ja, det var stort då.
2: Men det känns ja. som att han bara har, har bestämt för att han ska skriva den här ä, listan. Och sen liksom bara tittat sig runt ä, i rummet. <laughs> Ön, Svamp spärs, gillar. Katke, Kina, en, en karta. <smutters> Jonathan, Kina.
1: Salvatore Grimaldi och Refat El Sayed.
0: Var de där? På,
3: på
1: <laughs> Billy Butt. Per Ledin, hockeyförvårdare, får var den perledin Ledin, en kille jag inte upptäckte förrän han började dyka upp i slutspelet och skapa den ledin känslan mm. Anders Gerdin, Jan Schärman Abba, Kungahuset, Gyllene Tider, Alsång, Lasse Åberg, Alexandra Charles, Göran Persson. Redan när jag satt i riksdagen var jag imponerad av Göran Persson. I slutet av min riksdagsperiod höll jag faktiskt med honom. Han är en helt otrolig debattteknik och det fanns, fanns substans i det han säger. Det bästa med honom är att är att han fört en borgerlig politik utan att någon egentligen fattat
2: det. Gilla på bara politiker som blåser folk. Han är oerhört italiensk tycker jag, Berk Karlsson. Han är oerhört italiensk. Alltså, han hade passat som handen i handsken i Beresconis-Italien. Det här är liksom därför det, det heter Furbo, att man hela tiden ska ha en, en, en räv bakom örat. Och, liksom att alla, och när han har, liksom har lurat någon så får han applåder efter att han liksom har tagit ner byxorna på någon. För det är, liksom, det är en det är liksom killen som kommer undan. Killen som har små i, i, i stora hinkar som man springer på. Det är, hela, att man, det, är, som, ja, det, är det man som gillar. Som liksom. skulle
0: kväva sina kompisar att gå Som skulle
2: kräva ja. sina kompisar Och kommer undan. Ja. Det, att liksom, det är verkligen en, en, en sån härlig skurk.
1: Frälsningsarmén. Junilisten. Bengt och Gustafsson. Sverige. Bögar. Genom åren har jag jobbat tillsammans med en mängd bögar. De är vanliga i artistbranschen och speciellt i Melodifestivalen. De är ärliga människor som verkligen gillar slager och vågar stå för det. Även om bögar är fåfänga och skvallrar om varandra så är de ofta väldigt snälla personer. De lyckas alltid skapa en positiv stämning och jag uppskattar dem verkligen. På en bögfest har man alltid roligt. Han är liksom för... Alltså det här är liksom så här nordiskt kom från 1932.
3: Men han är ju fördomsfri och fördomsfull på samma gång. Ja,
0: ja men han är ju... Som vi pratar Exakt som den här personen Man hamnar bredvid på bröllopsfesten Exakt mm. som den här rötna Jävla ja. morbron till någon Som sitter bredvid en Och är fördomsfull ja. och fördomsfri Och man bara sitter och väntar Och väntar Det enda som inte förekommer För han säger allt det som den personen brukar säga Men han säger inte någonstans Att eh, vegetarianer Vad är det? Äter du kaninmat då? Eller? Det förekommer inte i boken och han försökte inte heller ta mig på brösten. Men annars var det exakt som en sån som en ja, sån middag. Precis,
2: för han är en sån person som, som absolut inte är antisemit. Utan han älskar att judar är snåla och kontrollerar världen. Liksom. Och han, han, han älskar dem för det. Liksom. Ja,
0: han har flera ja. judiska vänner. Flera
2: judiska vänner och de är exakt så. Vi har ingenting mot svarta. De är så härliga när de dansar. Alltså det är så, så det är exakt hela tiden. Så, ja. Vi går till bottenlistan. Bo ja. Dokered,
1: Mikael Binderfelt. Mats Olsson, tågvärdar. Jag mår illa när jag möter SJ-personal. Nästan alltid kvinnor som inte förstått att SJ är utsatt för konkurrens och verkar i ett samhälle på 2000-talet. TV-laget, kärnkraftsstopp. Man mår illa av att lyssna på kärnkraftsmotståndarna. Man hänvisar till en 30-40 år gammal omröstning där folk visade att man inte klarar av det här med att rösta. Till skillnad från att rösta på Ny Demokrati då, eller?
3: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Gunnar Blombeck. Gunnar Blombeck, IFK Skövde, är samma typ av idrottsledare som ishockeycoachen Viktor Tishonov. En typ som man trodde försvann med kommunismen. Han jagar hela tiden spelarna och skäller ut dem för minsta lilla misstag. Är det här verkligen vad man riktigt tänker på när man tänker på kommunismen? Ja, de sprang efter folk och de klagade över minsta lilla misstag. Mm. Och varför berättar han om en, liksom en jävla ishockey-kort från ja,
3: det är återigen den konstiga blandningen alltså, Kina där och någon tränare i något blåbärserielag där Så alltså, det, det finns ingen linje Men han är, han är lite mer koncis på bottenlistan
0: va? Än på mm. topplistan
1: Kommunister och nynazister men, alltså, men, någon, nej, okay. någon får kalla sig kommunist i Sveriges riksdag tycker jag är helt ofattbart När man aldrig överhuvudtaget får kalla sig nazist i något sammanhang utan att bli totalt utfryst
0: Fast kärlek får man. Den får man.
2: Ja. Han är en, en rättvis stickler. Det får man ändå hålla med om. Skandia. När ett
1: företag i Japan går dåligt och det är kris, då leder det till att direktören tar sitt ansvar och i många fall tar han livet av sig. Kan någon ha magat lyfta sin bonus och sedan stå och se folk i ögonen och säga att nu måste ni hålla igen era löner?
0: Alltså varför kan han inte ha den rösten i sig som vi andra har som säger åt oss, duger det här när vi säger någonting eller skriver någonting? Om man skriver en bok och skriver någonting om japaner, kan man inte titta på den meningen och bara fan är det här bra eller? Man kanske kan fråga någon ja. om man känner det. Då. Nej, du, Kalle, kolla Jag har skrivit här att det är så här i Japan. Kan man inte liksom...
2: Det är konstigt nog det som jag, jag regerar med mest på. Att han absolut liksom inte har liksom läst igenom den här boken en eller gång sedan han skrev den. Det är alldeles i början så berättar han att han älskar... När han var liten så älskar han att bada. Mm. Och han var väldigt bra på att simma och så. Och så ska han liksom beskriva alltså hur det var... Alltså hur, hur ska jag då på ett annat sätt beskriva Att jag älskade att bada och, och var bra på det Jag älskade att bada och jag var bra på det Jag var som en fisk i vattnet mm. Vil Vilket inte Det är exakt det alltså, det, är som att, det, är som att, det är som att alla talar sätt är bara, bara liksom Precis alltså, Lägg inte liksom, Det där är väl att lägga grädde på moset mm. Och då är det för att någon har lagt grädde På moset <laughs>
0: Det är lite som st stora synonym
2: Ja, precis. Mm.
1: Facket Uh, facket har gjort mycket bra för Sverige Däremot kan de hålla på med en stor utredning Om trollhetavdelningen som råkade skoja Med några kvinnliga fackmedlemmar Med hjälp av löspenisar Det var en stor facklig fråga Som nästan över ett övert, äventyrade Hela fackföreningsjobbet Med sabel på att ner Alltså vad
3: fan är
0: det här Han De har gjort mycket bra för Sverige Men de skrattar inte åt kukar
3: Boom. Knutbe och andra.
0: på
1: <skratt> och andra religiösa sekter, nedläggning, svek.
3: Men vänta, sa du inte att han gett ut Kristi Bruds bok på sitt förlag?
1: Men han tycker att hon är helt okej. Okay. Han helt har okay. träffat henne, hon ja. är helt okej. Okay. Men han gillar
3: män.
2: Okay. Ja. Hon är, är väl som... i sekten, <laughs> är okej. Okay. Ja. Men sekten i sig är hondo.
3: Det är kanske själva byn inte gillar. Han kanske tycker att hus, husen
0: ligger alltså, oestetiskt. man hade den. Bert Karlsson vart utan ordet män? Mm. Mm.
2: Älskar Hitler hatade det nationalsaristiska partiet. <laughs> han hatar
1: rasism. Mm. Rasism är det mest devaluerande ord vi har i det svenska språket idag. Rasist är nämligen alla som överhuvudtaget ifrågasätter i politikernas agerande i flyktingfrågan. Rasist är alla som överhuvudtaget ifrågasätter en invandrare. Vilket tyvärr många invandrare använder sig av när de inte genast bemöts på det sätt de önskar. Det vill säga att de får göra som de vill.
3: När han säger att han hatar rasism så säger han att han hatar att bli kallad rasist. Mm. Ja, och
0: jag uppskattar den här definitionen för nu förstår jag vad rasister menar när de säger Jag är inte rasist, men... För att enligt Bert Carlson och då utgår jag från att alla rasister tycker likadant, för här räcker fan bara en källa för mig. För jag tänker inte läsa en till såna jävla bok. Så, så nu är det så att rasister tycker det. Helt enkelt så är det det de menar är att de hatar människor som blir utsatta för rasism. Rasism. Det, det är det det betyder från dem nu.
1: Det politiska systemet. Frimurarna.
3: Vänta, vänta, paus. Det är olika saker jag, jag inte gillar. Det. Jag, gillar det. jag gillar inte det politiska system. systemet. Nej, men det behövs väl ingen vidare Nej, förklaring?
1: Managers.
2: Men... Solidaritet. <laughs> wow, Vad Men det är
0: elskan. Vi
2: börjar. <laughs> ja, men ja, han säger att han inte är så mycket solidarist. vet uh -huh. inte det.
0: Jo, han, 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 han älskar Det var så det. viktigt
2: med att liksom, det var det solidariteten som försvann efter folkmattjö. Han
0: är ju en komplex
2: karaktär.
0: <laughs> Och det är därför han hatar Leila Freivallz för att hon är så osolidarisk
2: <laughs> Stockholms syndromet. <Hatar> han Stockholms syndromet. <laughs>
3: Uff.
2: Vilka, vilka andra kidnappningssyndrom <laughs> gillar han inte? <laughs>
3: Lika syndrom, är med på det vet ju mega syndrom är det
2: kidnappningssyndromet möten
1: och han åt av möten i konfirmation till det värsta hyckleriet hör konfirmationen <laughs> det största skälet till att någon överhuvudtaget konfirmeras i presenterna de som går och läser pratar bara om vad de önskat sig. Och
2: det är väldigt få de som är troende. Skrävande här när han var 14. Alltså år den här heller.
0: spaningen. <laughs>
2: fast, fast, hans religionsförakt tycker jag är den enda liksom, röda tråd som aldrig eh, liksom, bryts, klipps av eller fys tillbaka. eller jo, han, han har
3: med KG Hammar på sin topplista. Ja, okay, det har mm. han. Såklart, den här den här kan han kanske inte det här med KG Hammar. Men
2: det är fortfarande. Okay. Ja, det är den mest liksom, konsekventa tråden på sättet.
1: Det 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 gång till.
2: Mm. Polarpriset
1: Skolan Rökning Banker Ove Törnqvist.
3: Ja men de har en gammal bif ja, Den bifen är så jävla uppenbar ja. Han, ja Man gillar inte ovetönkvist för att han är skattesmitare Det är faktiskt sanningen <laughs> ja, det, det, det är det Bert säger Ja ja han flyttade till Spanien på 60-talet Ove det att det var för att han var så pip, pip i luftrören Men Bert Karlsson säger att det var för skattesmitning Sanningen ligger väl någonstans mitt emellan
1: Sista plats här Leif Pagrotski Leif Pagrotski är säkert trevlig privat Men i utövandet sin ämbete är han katastrof Däremot dyker han upp i alla möjliga Andra sammanhang där han kan hamna i rampljuset Stand-up-komikerna brukar driva med honom Och säga att han ställt upp som projektil I grenen kast med liten dvärg För många gånger Och det är därför han har blivit knäpp
2: Jonathan Unge, ja. gör ni det? Ja, ja. det är så här när man känner att det börjar jag, jag håller på att dö här på scen Och kastar med in det skämtet som en liten räddningsplanka Utöver. Utöver. Det funkar varje
0: gång ja. hittills Pagrotski, kort,
3: mm. Konformation Gör man för presenterna Jag bär till, Jag gillar inte folk som vill ha saker
2: Men Du får bara för kort åtgå till, till Ove Thunqvist Ja, såklart ja, äh, Ove påstår att, har, att han har stuckit i Spanien För att han har dåliga luftrör Verk ja. menar att det är på grund av, av skatteskäl mm. Och är det då så att liksom Berth egentligen, vilket du har kommit att Att han hatar oärlighet att man, att det är därför han inte han hamnade på det för att han är oärlig. Hade han sagt, jag drog från SOS Sverige, så hade han älskat honom. Det är som liksom att Bert inte klarar av människor som inte är totalt jo, för... är, och det Vilket vill säga är att man säger allt man tycker, hur det än är. I,
0: I motiveringen till Ove Tarnqvist så säger han att det finns flera skattesmittare som man gillar för att de har varit ja. ärliga.
3: Ja. Jag, jag tror Tack. det finns en personlig historia om någon, någon skiva som Bert vill ge ut. Och som, som Ove vill ha betalt för. Hur det nu var. Det var någon sådan historia. Vi rejser
1: mot slutet, uteliggare, klassamhället, demokrati, miljöbilar och idrottsrörelsen.
3: Är det här med på hans bottenlista? Ja.
1: Jag, tänk, jag tänker lite så här. Varför är han skriva mer boken så här när han summerar och gärna repeterar allt han känner i de här två kapitlen?
3: Mm. Jag, jag, jag håller med dig.
1: När vi nu fått en insyn i vad Berts toppar och dalar är följer kapitlet Geiraffären Det här är ett kapitel där Bert Karlsson ger oss lite bakgrund till den bordellhärva på 70-talet som bland annat inkluderade Sveriges justitieminister Varför är det här näst sista kapitlet i boken?
0: Det intressanta är att jag har pocketutgåvan och där är det inte med Aha. Så att det bjussade han liksom till på slutet Så där kände han att Nej, men det finns fan någonting sönderskrivet som jag inte har täckt i den här boken Fan går ju i detalj igenom uh, Kurhamrins 58-mål
3: Mm, när
0: först tappar solen När Per Oskarsson klär av sig i hylans, Allt sånt som man liksom har läst Och sett som många gånger att man vill kräkas Går han igenom Och så kom pocketutgåvan Och sen vet jag inte om det här Vilken av dem som är senast men Eller så togs det där bort
1: pocketutgåvan
3: ja, Jag tror att pocketutgåvan kom i efterhand va? Han tog bort eh, kapitlet. Han tänkte, ja, men det var väl också ni som är så jävla snåla så ni inte kan köpa en inbunden bok. Ni ska fan inte få de här insiktsfulla kommentarerna om en 40 år gammal Nej. Nej.
0: men stopp. Jag köpte pocketutgåvan på Loppis för några år sedan. Det är sedan.
3: otroligt snålt att köpa en pocket Ja, det är jävligt Loppis. snåligt. Men det var också väldigt
0: roligt att personen som har haft en innan som har skrivit sitt namn har väldigt noggrant rivit bort sitt namn från, från första bladet på riktigt.
1: Sjögren och Stefans tillbaka. I år är det 20-årsjubileum sedan Torgen i Söderberg och Krista Sjögren lämnade Marianne. Så det är speciellt roligt att fira jubileet med samarbetet samarbete i Melodifestivalen. Flera andra artister har också efter flera års bortvar och kommit åter. Bland de märkt bland annat Torleifs, Roland Sedemark och Magnus Karlsson. Härligt att återuppta samarbetet med så många fina artister. Och där är sagan slut. <laughs> För att avsluta det här nu då. Vem ska läsa den här boken? Jonathan? Ja,
2: jag.
0: <skratt>
1: Framförallt. för allt.
2: Det hade varit så det hade gjort, varit så jävla bra han hade gjort det. Men jag tycker att ja, men alla som man glömmer lätt bort tycker jag Bert och hur tokig han är så alltså alla som har fått för sig att han inte är att han inte är tokig. Tack Galle
3: ja Den som är intresserad av eh, efterkrigssverige på något vis. så alltså Bert Karlsson är ju, alltså, han är ju alltid i takt med sin tid. Va? På 70-talet talar han på med, med bingo. Mm. Eh, på 80-talet talar han på med sommarland. På 90-talet talar han på med främlingsfientlighet. På 00-talet talar han på med docusåpor och talang-tv. Så alltså, vill man liksom berätta historien, eller berätta historien om Sverige så ska man gå dit. Och sen vill man liksom också träffa Jonathan Ungers absoluta motsats. Så ska man lära känna Bert Karlsson. Han är liksom en... en en inverterad Jonathan Unger. Han är antiintellektuell. han är onevrotisk, han är framgångsrik. Ja. Eh, det skulle i och för sig vara
0: ganska bra att läsa boken om man ska på bröllop i sommar och, och vill förbereda sig på, på sådana obehagliga bordsällskap eller någon släktträff kanske. Om man, man vet att sådana här situationer kommer uppstå. Så, så, så kan det vara bra att förbereda sig.
2: Ett tips är också att om du har den här boken så behöver du inte skriva ditt namn i den. Det känns att du råkar tappa bort den här boken och bara, är det här din Bert karlsson Eller ja. är min Bert Det är så extremt lite. Det är lite.
0: Ja. Men man, man, man behöver faktiskt inte heller läsa boken. Man kan bara läsa kapitelnamnet. Jag har skrivit upp här faktiskt på sidan 118. Som sammanfattar exakt hela jävla boken. Och den, det kapitlet heter: Allt gick på lösa boliner. Men det var inte så dyrt. Det är ingen motsättning mellan de två överhuvudtaget. Men, taget. men det, det, ja, det räcker.
1: Men vad har ni då lärt er av att läsa den här boken, Jonathan? Sa du? Vad har du lärt dig av att läsa den här boken?
2: Du har ju inte läst den. Jo, vi har läst den lite av dagtid, Och ni har ju läst den att höra på det här programmet. Mm. Uh, så jag har väl lärt men det är väl mycket liksom det där att han att han, att han är att just det att han inte i huvud taget att han, att han är som vad heter den där guden som är med i vad fan är det är det, är det Krishna det Tror jag att det är. Han, som att han, är är med som, han är som i Krishna men inför ett stort slag så frågar den krigare kung Krishna som kämpar på hans sida vem är du och då säger han alltså jag är allt och så säger han Va? Det tror jag inte på. Ungefär så är det i Mabbarata. Mm. Uh, och sen bara, så visar det, och så bara visar han allt. Och då, blir det liksom, då smälter ens hjärna. För man ser allt. Och då, då, då smälter ens hjärna. Lite så är det den här boken. Du drog all samma, samma spaning förra gången. Så läste. Ja men det är så jävla bra spaning. Klipp, klipp inte bort Olofson, det här. Då. Du var Han har
3: sin demokratiska <laughs> rättighet här. Sen kan man läsa den här boken om man gillar att läsa anekdoter om folk som heter köttal och Svante Räv. Ja, det, det, det var det jag Vad tog med du det, Jag tog med mig att det tydligen finns någon som heter Svante Räv och någon som kallas köttal och Och att sångarna i Jiggs, alltså de mest kända sångarna i Jiggs vet ju alla, heter Jota. Men innan han så var det en kille som heter Boa som sjöng. Så Boa ersattes av Jota i bandet Jiggs. Som från början heter Giggis. Det fick jag veta.
1: Ina, vad du lärde. dig?
0: Eh, värdet av en god redaktör. Eh, och att Bert Karlsson mår sjukt jävla bra.
3: Mm. Mår lite bättre än han förtjänar. Mm.
0: Att det kan vara rätt jävla gött att bli tappad på huvudet. För det kan vara rätt jävla gött att slippa behöva gå runt och tvivla på sig själv.
1: Jag har i alla fall... Jag har i alla fall lärt mig vad stoppare brukar säga om Pagotski Att The Sweet brukade bajsa i omklädningsrummet Och att Klassen Möllberg en gång var i riskzonen att förvandlas till en smurf <laughs> Nästa avsnitt av Flumskolan spelas in den 16 maj på Smålands Nation i Lund Då kan ni höra Dilan Appak, Moa Lundqvist och Roland Pålsen Angripa Göran Perssons Min väg och mina val Med de orden ber jag ge Kalle Lind, Ina Lundström och Jonathan Unge En varm applåd, Flumskolan är slut för idag